0: Simón era un hombre impulsivo, era un hombre común, simple, un hombre que tenía su propio negocio, casado, pero muy impulsivo. Simón era un hombre que buscaba la verdad, y eso le llevó a seguir a un profeta que se vestía con pelo de camello y comía cosas raras. Y al mismo tiempo, no dudó. Cuando su hermano Andrés vino a él y le dijo que habían encontrado al Mesías. Simón era un hombre rudo, áspero, bocazas, pero al mismo tiempo su devoción era tal que amaba a Jesús, que el mismo Señor cambió su nombre a Pedro. Su amor era abrumante, tanto que a veces el mismo Jesús le tenía que llamar la atención. En las horas finales de Jesús, Pedro, temiendo a la gente de su alrededor, acabó negando a su señor. Pero el mismo Cristo, resucitado, le restauró. Más de un mes después, ese mismo Pedro se levantó delante de una muchedumbre y predicó el evangelio con valentía. Muchos aquel día se arrepintieron. Ese mismo Pedro. Quien había negado a su Señor fue arrestado varias veces, azotado, menzado de muerte en varias ocasiones, y a la vez seguía firme en el Señor. La iglesia estaba siendo perseguida. Muchos estaban huyendo de sus hogares, escapando esas persecuciones. Y Pedro, ya anciano, se encuentra en Roma pastoreando la iglesia ahí, y decide escribir una carta. Una carta a aquellos que habían sufrido y estaban sufriendo en esa persecución. Habían escapado a Asia Menor, y ahí ahora había colonias de expatriados. Ese Simón escribe una carta animando a los expatriados a permanecer firmes en la verdadera gracia de Dios. Ese es el tema principal de esa carta. Y el apóstol enumera razones de cómo podían llevar esto a cabo. Así que esta mañana vamos a ver los últimos tres versículos de esta querida epístola. Por última vez puede decir que el mensaje de esta mañana se encuentra en Primera de Pedro. Al pensarlo, tengo una mezcla de emociones, especie mental contemplar que llevamos tres años ya estudiando esta carta y hoy llegamos al final. Parece que ayer estábamos empezando la carta con grandes expectativas. Hace tres años, en el primer mensaje sobre la introducción de primera de Pedro, os leí lo que algunos comentaristas habían escrito acerca de esta epístola al empezar nuestro estudio. De hecho, quería citar a algunos de esos escritores para abrir nuestro apetito. Déjame leerlos, leerlos una vez más, lo que leí hace tres años, y a ver si algo suena. Este es uno de los escritos más bellos del Nuevo Testamento. Vamos bien. Otro escribe, primero de Pedro, es uno de los escritos más fáciles de leer, a pesar de que cita del Antiguo Testamento más veces que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Esto, os tengo que confesar, me hizo reír y mucho. ¿Fácil de leer? Y claro que sí, muchísimas citas del Antiguo Testamento. De hecho, ya me había olvidado que era el libro del Nuevo Testamento con más citas del Antiguo Testamento. Ahora sí, que todo tiene sentido. Y finalmente, un comentarista califica a esta carta como una joya del Nuevo Testamento. Y es verdad, ¿no es así? Creo que todas las que estamos aquí, Estamos de acuerdo que esos tres años hemos aprendido mucho de esta epístola. Primero de Pedro para nosotros ha sido verdaderamente una joya que hemos tenido el privilegio de estudiar y ver verdades espirituales y cómo se aplican a nosotras. Y hoy, tristemente, nos toca acabarlo. Tres años. ¿Cómo vuela el tiempo? Pero podemos estar muy agradecidas que hemos podido acabar otro epístola, otro año más de Biblia Café. Aún en medio de una pandemia, aún en medio de muchos cambios para muchas de nosotras, hoy es un día para reflexionar en la bondad de Dios y recordar todo lo que hemos visto y todo lo que hemos aprendido a lo largo de estudiar su palabra. Esta mañana nos toca acabar el libro con los últimos tres versículos, que realmente sirven como la despedida final del apóstol Pedro. Si eres como yo, a veces podemos ser culpables de leer esos pasajes al final de las epístolas y tristemente no aprovecharlos. Pensamos, bueno, esta carta ya ha acabado, y no pensamos que todavía quedan cosas de provecho. ¿Qué podemos aprender? Pero, como vamos a ver en unos instantes, todavía Pedro tiene algunas cosas para comunicar a su audiencia original y utiliza sus últimas palabras para ello. Si estuvieras en la piel de Pedro, ¿cuáles serían tus últimas palabras a esos lectores? Como hemos visto una y otra vez, esos hermanos en la fe estaban sufriendo mucho. Estaban siendo perseguidos por su fe, rodeados por un mundo hostil. Y todo esto era porque ellos estaban intentando vivir vidas piadosas y estaban desechando la corriente de este mundo. Entonces, ¿cómo concluirías esta carta? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Qué sería lo que les dirías? ¿Qué tono utilizarías? ¿Me estarías palabras de ánimo? ¿O quizás palabras de consuelo? ¿O preferirías acabar con un toque de humor? ¿Mencionarías personas que echas de menos? En fin, ¿cuáles serían tus últimas palabras? Pues esto es lo que vamos a ver en 1 Pedro 5, en los versículos 12 al 14. Vamos a observar las últimas palabras que el apóstol Pedro escribe a sus hijos en la fe. Y antes de empezar, vamos a leer nuestro pasaje. Primera de Pedro 5, los versículos 12 al 14, que dice, Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, os he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella. La que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda, y también mi hijo Marcos. Saludaos unos a otros con un beso de amor fraternal. La paz sea con todos vosotros, los que estáis en Cristo. Estas son las últimas palabras de Pedro a los creyentes que estaban leyendo su carta. ¿Pero qué podemos aprender de ellas? Entonces, aunque como dijimos antes, es un momento agridulce por ser el último estudio de Primera de Pedro y el último Biblia Café de este año escolar, espero que esas últimas palabras de Pedro sean de ánimo y que podamos sacar partido al máximo de su despedida final. ¿Listas? Vamos a ver tres observaciones finales en estos versículos. Las primeras dos observaciones tienen que ver con Silvano y Babilonia, pero la tercera observación es una observación que hemos mencionado en cada mensaje de esos tres años. Dentro de las primeras dos observaciones, vamos a dividirlas en el mensajero y la ciudad. Empecemos con el mensajero. Mira de nuevo lo que el versículo 12 dice. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, os he escrito brevemente. La pregunta de millones: ¿Quién era Silvano? Bueno, Silvano o Silas, como también era llamado, fue una de las primeras cosas que tuve que estudiar en el primer mensaje de Primera de Pedro que preparé en el mes de octubre de 2019. Ese mensaje fue una introducción del libro. Y si estabas con nosotras en aquel tiempo, quizás recuerdas que estuvimos contestando algunas preguntas para poder conocer mejor la Primera episodio de Pedro. Hablamos de su autor, hablamos del contexto histórico y la audiencia original. Pues hace un par de semanas estaba viendo mis notas de ese mensaje y me di cuenta que ya os había hablado de Selvano. Y claro, lo leí porque no quería contradecirme a mí misma. Os leo lo que dije. El mensajero de la carta era Silvano. De acuerdo con lo que dice Primera de Pedro 5.12. Él visitaba las ciudades en una ruta de viaje por Asia Menor según el orden de del Primera de Pedro 1.1. Así que, sabiendo esto, vamos a ver si podemos aprender un poco más acerca de nuestro mensajero, Silvano. Primero, tenemos que entender cuál era el trabajo de un mensajero en el primer siglo. Pues como hemos estudiado en Primera de Pedro 1.1, Pedro empieza su carta identificando su audiencia original. ¿Quiénes eran? Los expatriados en la, de, en la dispersión en el punto Galacia, Cappadocia, Asia y Betenia. Esos expatriados eran un grupo de creyentes expulsados de sus ciudades que ahora estaban viviendo en la región de Asia Menor del Imperio Romano, donde encontramos Turquía en la actualidad. Pues lo que los mensajeros en aquel tiempo, y en nuestro caso Silvano, tenían que hacer era ir a cada ciudad en una ruta de viaje, yendo de iglesia en iglesia en cada una de esas ciudades, y darles las epístolas para que la puedan leer. Claro que en ese tiempo no existían correos electrónicos, ni tampoco ningún tipo de tecnología para poder difundir el mensaje de esas cartas. Así que se utilizaban esos mensajeros para que físicamente estén en cada iglesia y puedan entregar esas epístolas en mano. Piensa un momento de cómo sería ser un mensajero como Selvano. ¿Qué tipo de condiciones tenía que enfrentar mientras viajaba cientos de kilómetros entre una iglesia y la otra? Por cierto, recordemos que esos mensajeros recorrían esas distancias largas sin ningún modo de transporte moderno, como tenemos ahora. No tenían coches, ni trenes ni aviones para ayudarles llegar a su destino. El camino estaba sucio. Ellos estaban expuestos a los elementos, muchas veces con frío y otras veces con mucho calor, sin poder parar a tomar un café o pedirse una pizza para aliviar su hambre. Y lo peor, al estar expuesto a peligros constantes, ladrones, gente que quería aprovecharse de ellos, y el peligro real de la persecución. Y si un soldado les pillaba con este material religioso. Bueno, eso es lo que era un mensajero. Pero, ¿y qué de selvano ¿Qué tipo de mensajero era selvano. Cómo cumplía su labor. Para esto tenemos que ver qué es lo que dice el apóstol Pedro. Mirad una vez más el principio del versículo 12. Nuestro fiel hermano, porque así lo considero. Al mirar el carácter de ese hermano y su trabajo de mensajero, ¿cómo le describe Pedro? Primero dice que es fiel. Según Pedro, Silvano era un hombre fiel. Esta palabra fiel significa alguien que es de confianza. Alguien en el cual puedes confiar. O alguien que es fiable. Esta era una manera de describir a una persona en el cual había una confianza absoluta. Una confianza total. Y así era como Pedro veía a Silvano. Piensa en lo que eso significa. Que el apóstol Pedro, uno de los héroes de la fe cristiana, consideraba, consideraba a Silvano fiel. A pesar de las dificultades de su ministerio como mensajero, a pesar de lo difícil que era viajar en el primer siglo, a pesar de los peligros, a pesar de lo arduro que sería viajar de iglesia en iglesia, Silvano era una persona fiable. ¿Qué privilegio es ser considerado de esa manera, verdad? Y en especial, si el ministerio que se le había encargado era tan arduo y difícil. Silvano nos da a todos nosotros un ejemplo de alguien que fue fiel a su llamado y en el ministerio que Dios le había encargado. Esto es aún más notable al considerar las condiciones tan delicadas en las que se encontraba. Claro que es fácil ser fiel cuando las cosas van bien, y lo que se nos encarga es fácil de hacer, pero cuando es un trabajo difícil de contemplar. Completar y requiere un sacrificio personal, ahí es cuando se pone a prueba nuestro carácter y la fidelidad a las tareas que tenemos que hacer. A fin de cuentas, tanto selvano como nosotras servimos al mismo Dios. Y recordar todo lo que ha hecho por nosotras por medio del evangelio tendría que motivarnos a ser fieles y obedecer al Señor y darle honor con todas nuestras vidas. Así que de Silvano podemos ver un ejemplo de un hombre fiel al servicio del Evangelio, sacrificadamente sirviendo a Dios con todo su ser, al ser el mensajero de la Epístola de Pedro. Estamos considerando tres observaciones finales. Hemos visto la primera, el mensajero. Y ahora nos toca tratar la segunda observación, la ciudad. La ciudad. Vemos de nuevo el versículo 13. La que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda, y también mi hijo Marcos. Cuando uno lee esta carta y lee Babilonia, quizás se pregunte a qué se estaba refiriendo Pedro en ese versículo. Una vez más, vamos a, vamos a volver al primer mensaje del mes de octubre de 2019 para recordar lo que hemos aprendido sobre lo que Pedro estaba hablando con el término Babilonia. Mirad lo que vimos. En 1 Pedro 5.13, Pedro dice que estaba en Babilonia. Babilonia era el nombre clave de una ciudad muy importante, la ciudad de Roma. Creo que os cuenta de que Pedro utiliza este nombre clave no porque era una espía, sino que lo utiliza para proteger a la iglesia romana del posible daño del posible daño que sufriría si su carta hubiera sido descubierta por las autoridades imperiales. Esto es otra prueba de los tiempos difíciles en que vivían el apóstol Pedro y la iglesia primitiva. Pero ¿cómo exactamente estaban siendo perseguidos los creyentes en aquel tiempo? Hace tres años habíamos estudiado brevemente la historia, de los tiempos de Pedro para conocer un poco más la persecución que enfrentaban por seguir a Cristo. Vamos a repasar un poco lo que habíamos visto. El gobierno romano del, emper del emperador Nerón perseguía a los cristianos. Realmente, no sabemos, sabemos el grado de la persecución en aquel tiempo, pero lo que sí sabemos es que había un resentimiento general hacia aquellos que seguían a Jesús, porque eran vistos como bichos raros por no seguir las costumbres religiosas romanas de aquella época. Eso, por cierto, es exactamente lo que estudiamos en Primera de Pedro cuatro, ¿recordad? Como los gentiles les ultrajaban por no correr con ellos, en su manera pecaminosa de vivir. Tristemente esto no es nada nuevo para la iglesia de Cristo, que ha existido, existido por dos milenios y que conoce muy bien el sufrimiento. Esto es el resultado inevitable que viene con el enfrentamiento entre la verdad y el error. El reino de la luz y el reino de las tinieblas, los hijos de Dios y los hijos de Satanás, pues todo esto siempre resultó en un conflicto severo. A lo largo de los siglos, la Iglesia de Cristo ha sufrido oposición, rechazo, persecución y hasta el martirio. Eso no nos debería sorprender, porque es como han tratado al Señor de la Iglesia y nuestro Salvador Jesucristo. Isaías 53.3 predijo que Cristo iba a ser despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, y experimentado en aflicción. Una y otra vez Jesús mismo dijo a sus discípulos que iba a sufrir y morir. En Mateo 16.21, por ejemplo, Jesús Comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Gracias al libro de hechos, sabemos exactamente cómo atacaron a la iglesia primitiva. Después de la ascensión de Jesús en el primer capítulo de Hechos, parece que la persecución comenzó inmediatamente después hacia los seguidores de Jesús. El libro de Hechos cuenta de cómo el Sanadrín intentaba impedir el crecimiento de la iglesia por medio de la detención injusta de sus líderes, sobre todo los apóstoles, y entre ellos estaba el líder el líder de los apóstoles, Simón Pedro. En estos cuatro los saduceos estaban indignados porque Pedro y Juan enseñaban la, re la resurrección de Jesús al pueblo. Les pusieron en la cárcel y les ordenaron que dejaron de predicar el evangelio. Pero Pedro y Juan no les obedecieron y seguían predicando. Hechos 5 cuenta que los sacerdotes se llenaron de celo y otra vez les pusieron en la cárcel. Otra vez les prohibieron predicar el evangelio y esta vez les azotaron. En Hechos 6 y 7 se encuentra la historia del martirio de Esteban. Y en Hechos 8 Saulo aparece en escena. Y de ver a una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Una vez más, Pedro estaba en la cárcel. Pero esta vez, un ángel de él le libra del calabozo milagrosamente. Según la tradición, la mayoría de los apóstoles fueron martirizados por la fe. Algunos ejemplos como Pablo, que fue decapitado en Roma más martirizado en la India y así la mayoría de ellos sufrieron como el Señor lo había hecho años, a, años atrás en el primer y segundo siglo la iglesia fue perseguida no solamente por los judíos sino también por el Estado romano con el paso del tiempo la persecución de la iglesia se hizo más severa más organizada y más amplia. Por tres siglos, hasta el edicto de Milán, la persecución se intensificó. En la Edad Media, la Iglesia Católica Romana reemplazó al gobierno romano y una vez más hubo una intensa persecución a la Iglesia Verdadera. La Iglesia Católica Romana, por medio de la Inquisición, la masacre de San Bartolomé y los martirios de hombres fieles como Jan Hus, Hugo Latimer, Nicholas Ridley, Tomás Cranmer y William Tyndale intentó exterminar el Evangelio de Cristo Jesús. Finalmente la iglesia ha sido atacada y reprimida por los regímenes comunistas e islámicos en muchas partes del mundo. Quería recordarnos de nuevo muy brevemente la historia de la persecución de la iglesia para tenerla fresca en nuestras mentes. Este ha sido el peligro que muchos creyentes a lo largo de los siglos han sufrido. Y más importante para nuestro contexto, Pedro utilizó el nombre clave de Babilonia para hablar de aquellos que estaban en Roma. Había persecución por todas partes, que ese nombre clave era necesario. Era sumamente importante que nadie del gobierno romano descubriera su verdadera identidad por causa de la persecución. Tristemente hoy en día seguimos siendo atacados por el mundo hostil que nos rodea. Una cosa que me llamó la atención después de leer el versículo 13. Es como la iglesia perseguida en Roma mandaba saludos a los lectores originales de todas las iglesias que, de, que re, recibieron esta carta. Dice el versículo 13 que la iglesia que está en Babilonia fue elegida juntamente que, con ellos y les saluda, aunque nunca les habían podido conocer. Los creyentes en Roma, junto con Marcos, reconocían que tenían algo en común. Compartían la misma fe por haber sido elegidos por Dios, y esa era la base de una comunión fraternal entre ellos. Entre hermanos en la fe, podemos tener comunión, sin estar físicamente en la misma ciudad. Y es porque tenemos comunión de hermanos. No somos del mundo, pero de Dios. Y eso nos da algo en común. Que es exactamente lo que necesitamos cuando el mundo nos odia. Deberíamos encontrar comunión con nuestros hermanos en la fe que no podemos encontrar en el mundo que odia a Dios. Entonces, ¿dónde buscamos nuestras fuentes de comunión? ¿Dentro de la iglesia? Porque dentro de la iglesia es el único sitio que verdaderamente compartimos la misma meta. Amamos juntos al único verdadero Dios. Vivimos con el mismo sentido y es darle gloria a Dios. Y eso nos debería animarnos en medio de vivir vidas rodeadas de un mundo hostil. Es el diseño de Dios que tengamos consuelo y comunión dentro de la iglesia, con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Estamos considerando a tres observaciones finales. Hemos visto el mensajero y la ciudad. Y ahora, nos toca el mensaje. Leemos de nuevo el versículo 12 que dice, Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, os he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella. El mensaje... Tiene que ver con el propósito de la carta. La pregunta es, ¿por qué Pedro escribió esta carta a su audiencia original? ¿Cuál era su propósito en hacerlo? Cada vez que leemos un libro de la Biblia, eso es algo que deberíamos tener en cuenta. Es que los escritores humanos tenían un propósito en sus mentes, cuando escribían estos libros. Para contestar la pregunta sobre cuál era el propósito de la carta, otra vez nos tenemos que remontar al primer mensaje de octubre del 2019. Y os cito lo que vimos. ¿Cuál es el propósito de la carta? Para ello, acompañadme a Primera de Pedro 5:12, donde Pedro escribe. Os he escrito brevemente exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella. Esencialmente, este versículo nos muestra cómo Pedro quería animar a sus lectores y testificar de la gracia de Dios. Es un llamado para poner en práctica el coraje, la pureza y la fidelidad a Cristo en medio del sufrimiento por causa de ser cristiano. Entonces tenemos el mandato. Estad firmes. Nosotras, esta mañana, podemos sentirnos animadas por lo que ha escrito Pedro. Necesitamos estar firmes en nuestra fe, en medio de la persecución, en medio de las dificultades. Y solo podemos cumplir ese mandato cuando dependemos de la verdadera gracia de Dios. Aunque esto es lo que vimos hace tres años, a ver si podemos explicar el versículo 12 un poco más. Pedro escribe, Os he escrito brevemente. Pedro no es el primero en decir esto. El autor de Hebreos en el capítulo 13, 22, diciendo que lo que había escrito era breve. Lo que está diciendo Pedro aquí es o oh, es os he escrito por medio de palabras breves. Y recordar todos los temas que ha dado Pedro todo eso en una breve carta que nos lleva menos de quince minutos en leer. Y sigue el apóstol y dice os he escrito brevemente exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella. Y luego identifica el propósito de la carta, diciendo que la había escrito para alentar y dar testimonio de la verdadera gracia de Dios. La palabra está en la frase, esta es la verdadera gracia de Dios se refiere a toda la carta y no a algo específico. La gracia de Dios se ha manifestado en Jesucristo, quien sufrió en la cruz y luego fue exaltado a la gloria. De manera similar, Pedro llamó a sus lectores a sufrir fielmente como cristianos antes de entrar en la gloria o morar en el cielo. Y por ello, Exhorta a los creyentes a permanecer firmes en tal gracia. Entonces, aquí en el versículo 12, Pedro está resumiendo todo su mensaje. El apóstol está llamando a sus lectores a permanecer en la gracia de Dios. Y también vemos aquí algo muy interesante. Hay un equilibrio perfecto. Entre lo que debemos hacer como creyentes, obedecer, y lo que hace Dios, nos da su gracia. La gracia se ha apoderado de todo creyente en Jesucristo. Y los creyentes han sido nacidos de nuevo por medio de la gracia de Dios, como vimos en el 1.3. Aún así, deben permanecer en la gracia que Él mismo nos ha asegurado. La gracia no anula la obediencia, sino que la asegura. Y finalmente, en este versículo, Pedro da su último imperativo, su último precepto, estad firmes en ella. Esta es una exhortación para mantenerse firmes en esa gracia que el autor estaba describiendo. Es confiar constantemente en la gracia de Dios y estar fortalecidos en ella. Es precisamente eso lo que Pedro les estaba animando a sus lectores. Y aquí en Biblia Fe, en cada mensaje en esos tres años, hemos hablado con ese propósito como la guía, que nos da un patrón a seguir. Y lo que hemos hecho en cada uno de esos mensajes es colocar cada tema bajo ese propósito. Porque eso es lo, es lo que es lógico, ¿verdad? Tener un propósito o una idea central y luego aportar tus ideas principales debajo de ello. Entonces, una y otra vez, os hemos hablado de la necesidad de estar firmes en la verdadera gracia de Dios. Pedro se pasó toda la carta describiendo cómo podemos cumplir ese mandato. Cómo podemos mantenernos firmes aún en medio de la persecución, aún en medio de las pruebas de la vida. Entonces rápidamente quería mirar hacia atrás y ver con una vista de pájaro qué fue lo que exactamente hemos estudiado estos años y qué es lo que nos ayudará a cumplir ese mandato de estar firmes en la gracia de Dios. Así que el propósito principal de la carta es animar a los creyentes a permanecer firmes en la fe aún en medio del sufrimiento y la persecución. Como resumen, podríamos decir que hay tres temas principales que hemos tratado una y otra vez a lo largo de esta carta. Esas ideas tienen que ser como lemas que nos ayudarán a mantenernos firmes en la fe. Esos tres argumentos nos ayudan en medio del sufrimiento y nos asisten a permanecer firmes en la fe. Por ello, es sumamente importante que los tengamos en mente. Entonces, ¿cuáles son esos tres temas principales? Podríamos resumirlos con tres palabras. Perspectiva, humildad y bendición. Perspectiva, humildad y bendición. Número uno, perspectiva. Eso significa que la gran esperanza del creyente que sufre se encuentra en tener una perspectiva eterna. La pregunta que Pedro ha contestado varias veces a lo largo de Primera de Pedro es, ¿qué perspectiva debemos tener cuando nos persiguen? Es decir, ¿cómo podemos tener una perspectiva eterna mientras estamos viviendo aquí en esta tierra? Aunque no podemos tocar cada mensaje que Pedro utiliza para contestar esta pregunta, un buen sitio para empezar se encuentra en los primeros versículos de la carta, donde Pedro habla de la esperanza viva que el creyente puede tener, porque Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y ahora tenemos la promesa de una herencia incorruptible que no se marchitará. Aunque dice el versículo 6 que vamos a pasar por pruebas, podemos recocijarnos en que la promesa de lo que nos espera en los cielos es mucho mejor. También Pedro nos recordó, en el final del capítulo 3, al utilizar uno de los pasajes más difíciles de entender en todo el Nuevo Testamento, que el sufrimiento de Jesús resucitó en la victoria más poderosa más sublime y victoriosa que nos lleva a, di a Dios y que ahora mismo Jesús está sentado a la diestra de Dios, reinando con Él. Lo que hemos visto por, por el ejemplo de Jesús en el tercer capítulo es aunque Jesús tuvo que sufrir y mucho, su sufrimiento no fue el final de la historia, sino el principio de la esperanza que tenemos en Cristo. Esta sección de de Pedro nos recuerda que no debemos enfocarnos solamente en lo que podemos ver ahora mismo, como las dificultades de nuestra vida, sino que hay beneficios que resultan en el sufrimiento. Y eso nos ayuda a tener una perspectiva adecuada. ¿Qué es que lo mejor nos espera? Esos dos pasajes contestan la pregunta. ¿Qué perspectiva bíblica te debería tener cre el creyente en medio de la persecución? Esas verdades y más tan ricas en teología nos recuerda que tenemos un regalo de Dios que envió a su Hijo para morir en la cruz por nuestros pecados. Dios nos ama. ¡Qué verdad tan gloriosa! Si hemos confiado en la obra de Cristo en la cruz, tenemos la esperanza de ir algún día a los cielos para morar con Él. Entonces la perspectiva adecuada es que esa vida es solamente una sombra de lo que nos espera. Es como un tráiler de una película. Una mejor vida nos espera cuando esta vida acabe. La muerte no es el punto final, sino el principio de algo muchísimo mejor. Porque estaremos con Cristo para toda la eternidad, rodeados por su gloria, sin dolores, sin sufrimiento, sin lágrimas, sin temores. Esta es nuestra esperanza, nuestra perspectiva adecuada que podemos tener cuando nuestros cuerpos nos fallan, cuando el mundo nos odia y nos persiguen, cuando vienen las pruebas. Entonces, Pedro nos exhorta a mantenernos firmes en la verdadera gracia de Dios. Eso significa confiar constantemente en la gracia de Dios y estar fortalecidos en ella. Entonces, ¿cómo podemos cumplir este mandato teniendo la perspectiva adecuada que Pedro nos ha dado a lo largo de Primera de Pedro? ¿Qué conexión existe entre la gracia de Dios y esta perspectiva adecuada? Sin la gracia de Dios obrando en nuestras vidas, Nunca vamos a poder mantenernos firmes cuando venga la persecución y pasemos diversas pruebas. Esa gracia tan poderosa, esta fe que nunca duda, es la que nos ayudará a mantenernos firmes hasta el final. Hazte la pregunta. Cuando sufro, ¿cuál es mi perspectiva? ¿Pienso en la eternidad? Cuando soy perseguida por mi fe, ¿en qué pienso? Debemos cuidar nuestro corazón y ver las pruebas como Dios las ve. Hay una segunda palabra que nos ayuda a ver los temas principales del primero de Pedro y nos ayuda a poner en práctica esas verdades. La palabra es humildad. El creyente que sufre se debe caracterizar por la humildad. En medio de la prueba, en medio del sufrimiento, en medio de la dificultad que trae la persecución, el creyente debe ser conocido por su humildad. Esto es uno de los temas principales de esta epístola. Parece que en cada capítulo vemos esta idea de humildad. Una vez más, no tenemos tiempo de ver cada instancia pero me gustaría daros un resumen de eso. En el capítulo 2, en los versículos 11 a 17, vemos que Pedro llama a sus lectores a vivir una vida conducta, perdón, llama a sus lectores a vivir con una conducta irreprochable delante de los gentiles y de someterse al Señor en todo. Luego, Pedro les llama en los versículos 13 al 17 a someterse a los gobernantes. Sí, a aquellos que les estaban persiguiendo. En los versículos 18 al 25, vemos que como los siervos tienen que someterse a sus amos y que Jesús era el ejemplo de alguien que había sufrido dignamente. Entonces, debían seguir el ejemplo de Cristo. Luego, en el capítulo 3, vimos que las mujeres debían ser humildes y someterse a sus maridos. Los maridos debían ser humildes y vivir de una manera comprensiva con sus mujeres. Y luego, Pedro, en los versículos 13 al 22, anima a los creyentes a vivir de una manera justa delante de Dios. Y finalmente, en el quinto capítulo Trata nuestras relaciones dentro de la iglesia, que a fin de cuentas es nuestra sumisión delante de Dios. Todo esto en humildad. Y podríamos seguir y seguir, pero la pregunta es, ¿por qué Pedro habla de la humildad? ¿Por qué se centra en algo así? Creo que Pedro hace eso. Porque es tan fácil quejarnos en medio de la prueba. Es tan fácil que nuestras relaciones sufran en medio del dolor. Qué fácil es pensar que no merecemos lo que estás haciendo. O quizás utilizar el dolor como una excusa para pecar y deshonrar a Dios. Queridas hermanas, debemos ser conocidas por nuestra humedad hasta en medio del sufrimiento, debemos aferrarnos al ejemplo de Cristo. Porque el mismo Pedro dijo, Porque para ese propósito habéis sido llamados. Pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno, se halló en su boca. ¿Y quién? Cuando le ultrajaban, no, no respondía ultrajando, Cuando parecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado. Y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Tenemos el ejemplo perfecto de Cristo, quien se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, y que mientras sufría, no le echaba en cara, sino que él mismo encomendaba a Dios, quien es el juez justo. Entonces, somos exhortados a mantenernos firmes en la verdadera gracia de Dios. Eso significa confiar constantemente en la gracia de Dios y estar fortalecidos en ella. ¿Cómo podemos cumplir ese mandato mientras en humildad y poner en práctica el desafío de Pedro? ¿Qué conexión hay entre la gracia de Dios y la humildad necesaria para el creyente? La humildad es el ingrediente perfecto para estar firmes en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque solo por medio de nuestra sumisión al Señor y su divina voluntad, podemos saber que todo lo que sucede viene de parte de un Dios amoroso. Y soberano. Cuando sufrimos debemos hacerlo pensando en la divina voluntad de Dios y su cuidado constante sobre sus hijos. Y nunca nos parecer, pareceremos más a Jesús que cuando somos humildes en nuestro sufrimiento, ¿por qué? Porque Cristo confió en su Padre celestial. Cristo se aferró a lo que él sabía de su padre y porque Cristo lo hizo, nosotros en sus fuerzas podemos actuar con humildad y así adornamos el evangelio con nuestras vidas por causa del Señor. Entonces el creyente debe ser conocido por su humildad y el ejemplo de Cristo nos lleva a la tercera y última palabra que nos ayuda a ver los temas principales de Primera de Pedro y nos ayuda a poner en práctica esas verdades. La palabra es bendición. El creyente que sigue el ejemplo de Cristo en medio del sufrimiento recibe la bendición de Dios. En otras palabras, sufrir por hacer el bien es una bendición. Pedro una y otra vez nos habla de la bendición que es el ser perseguido por hacer el bien. Sí, parece increíble. ¿Cómo puede ser una bendición ser perseguidos? Pues eso es precisamente lo que vemos en el tercer capítulo, por ejemplo, cuando Pedro explica que obedecer en sí mismo es una bendición. Eso habla de cómo hay bendiciones. Hay beneficios espirituales que Dios nos da cuando somos fieles en obedecer a su palabra, cumpliendo sus mandatos. aun si eso nos trae la persecución de un mundo que nos odia por obedecer a Dios y seguir su corriente. La bendición no es que Dios nos quita el dolor o cambia las circunstancias, sino que Él utiliza las pruebas para probar nuestro carácter y traer gloria a su nombre cuando perseveremos en lo que nos ha llamado a hacer. El capítulo 3 no es el único lugar donde Pedro trata este tema, sino en el capítulo 4 nos da el ejemplo de Cristo. ¿Quién es de consuelo para nosotros porque sabemos que estamos en buena compañía? Porque Él sufrió de una manera digna. Mirad el versículo 13 donde, ve, donde podemos ver que estamos compartiendo en los padecimientos y sufrimientos de Cristo. Mirad lo que dice 1 Pedro 4, 13. Antes bien... En la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, recocijaos, para que también, en la revelación de su gloria, os recocijáis con gran alegría. Si sois vetuperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por ellos, Él es blasfemado pero por vosotros es glorificado. Eso parece una cosa totalmente antinatural, ¿verdad? Como dice el versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois. ¡Madre mía! ¿Cómo es que somos dichosos? Pero es así. Porque el sufrir por Cristo es una bendición. El sufrir por Cristo trae la bendición directamente de Dios. Hermanas, pensad en eso. Cristo es glorificado cuando la iglesia sufre por su nombre. Eso no quiere decir que vamos a ir a buscar sufrir. Pero lo que sí quiere decir es cuando sufrimos, lo vemos como de la mano de Dios. Y al mismo tiempo sabemos que la bendición de Dios se encuentra ahí. Entonces, Pedro nos exhorta a mantenernos firmes en la verdadera gracia de Dios. Esto implica confiar continuamente en la gracia de Dios y estar fortalecidos en ella. ¿Cómo podemos cumplir ese mandato y al mismo tiempo mantener la perspectiva que sufrir por hacer el bien es una bendición? ¿Qué conexión hay entre la gracia de Dios y las bendiciones que obtenemos al sufrir? Pues entendiendo que el sufrimiento trae bendición también nos ayuda a estar firmes en la gracia de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque su gracia es la, es la que nos permite ser dichosos cuando sufrimos. En un mundo donde la comodidad es lo que prima, en un mundo donde hacemos lo imposible para pasarlo bien, Cristo nos invita a sufrir con Él y nos dice que por gracia podemos sufrir, y eso nos trae bendición. Qué bueno es saber que nuestro sufrimiento no es en vano, sino que da gloria a Cristo. Vivimos en un mundo lleno de injusticias, parece que cada mes hay una nueva injusticia. La iglesia está siendo perseguida, y aunque nosotras no estamos siendo perseguidas sistemáticamente, pero estamos viviendo contra corriente. Estamos viviendo en un mundo que está contra Dios. Entonces, cuando sufrimos, tenemos que tener una perspectiva eterna, sabiendo por qué sufrimos. Debemos sufrir con humildad y debemos saber que el sufrimiento estamos en buena compañía. Cristo sufrió también. Pedro, con sus últimas líneas, aprovecha la, la oportunidad para hablar del mensajero. Silvano, quien se había sacrificado para que esta carta pueda ser leída ampliamente. Luego, habla de la iglesia en Roma. Y por último, habla de la razón, el propósito de poder escribir esta epístola. Estar firmes en la gracia de Dios. Finalmente vemos que Pedro termina el versículo 14 diciendo, Saludaos unos a otros con un beso de amor. La paz sea con todos vosotros los que estáis en Cristo. Pedro anima a sus lectores a saludarse en amor. Esto no hace el beso algo especial, sino el tener amor los unos por los otros como la familia de la fe. Y luego dice, la paz sea con todos vosotros los que estáis en Cristo. Pedro concluye su carta como la comenzó, hablando de la paz de Dios, el shalom. En Pedro 1, 2, Pedro había comenzado la carta en su introducción diciendo que la gracia y la paz o sean multiplicadas. Y al final de su carta habla de la paz. Los lectores originales de la epístola de primero de Pedro estaban siendo perseguidos por su fe, ridiculizados por no seguir la corriente del mundo. Y estoy convencida que esta mención final a que la paz sea con todos vosotros, los que estáis en Cristo, no es un mero adiós, sino que es un deseo sincero que le puso anhela para estas ovejas perseguidas. Paz. Pero no solamente la ausencia de problemas, sino la verdadera paz que viene por la gracia que está en Cristo Jesús. Queridas hermanas... El final de esta epístola está aquí. Hemos sido animadas por esta carta. Hemos sido confrontadas. Hemos sido desafiadas. Pero todo eso para permanecer firmes en la gracia de nuestro Señor. Pedro en ningún lugar promete una vida de color de rosa, sino... Que al contrario, nuestra vida será una de sufrimiento. Pero qué bendición es saber que Dios, en su misericordia, nos ha concedido su gracia para que estemos firmes en ella. Esa es la única manera de tener paz. No, no la ausencia de problemas o dificultades, sino paz. que solo Cristo puede dar. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pedro pudo tener esa paz. No mucho después de esa carta, después de seguir su segunda epístola, Pedro fue martirizado por su fe. Fue crucificado al revés, cabeza abajo, por su fe, y devoción a Cristo, a quien había servido tantos años. La vida de Pedro terminó abruptamente, pero finalmente pudo ser partícipe en los sufrimientos de Cristo. Mi oración y la oración de las hermanas que llevamos este ministerio es que este estudio haya sido de bendición para vosotras, que en medio del dolor en medio de la prueba, nos aferremos a lo único que tenemos, nuestro Señor. Y que hagamos nuestras las palabras de Pedro. Estar firmes en la gracia de nuestro Dios.